0: Bonjour, ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Cap sur l'Arizona aujourd'hui, les cactus, le Grand Canyon. Cet état du sud-ouest des états unis est l'archétype des grands espaces. Il est aussi représentatif des grands changements électoraux aux états unis avec ces états du sud de moins en moins conservateurs. On ira aussi voir un shérif qui a longtemps fait peur. On sera au pied du mur, à la frontière mexicaine. Et on terminera avec un homme politique astronaute, un programme chargé. C'est parti Hello everyone, on reprend aujourd'hui notre série commencée la saison dernière au mois de juin sur la découverte des états américains. Alors je vous rappelle le principe ce n'est pas d'être exhaustif, ce n'est pas un guide touristique mais je vous fais une présentation générale assez rapide et puis ensuite j'accentue sur des rencontres que j'ai faites sur place puisque l'idée c'est de vous présenter des états dans lesquels je suis allé puis il y aura un focus sur un personnage à chaque fois actuel ou historique. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de l'Arizona dans les grandes lignes Un rappel tout d'abord géographique, c'est au sud-ouest des états unis bordé à l'ouest par la Californie et une partie du Nevada. La ville de Las Vegas, d'ailleurs, n'est pas très loin de l'Arizona. Et puis à l'est, il y a le Nouveau-Mexique. L'Arizona, c'est notamment le Grand Canyon, réputé dans le monde entier, le parc national le plus célèbre des états unis C'est impressionnant hein, quand vous y allez, des ravins immenses, des, des canyons, le, le fleuve Colorado... Un décor lunaire, l'entrée du parc peut se faire sur la rive nord ou sur la rive sud. Vous avez des randonnées à la journée. Pour l'avoir fait, ce n'est pas infaisable, loin de là, mais ça demande quand même un minimum d'entraînement. Et puis, une fois que vous êtes en bas, il faut penser à la remontée. Et les marches sont longues, très longues. L'Arizona, c'est aussi les cactus. Il y en a un peu partout avec les cactus. Alors là, on est dans le cliché du sud des États-Unis, mais le bon cliché, il y a même un parc, le parc national de Sagaro, qui se visite pour ses cactus. Le cactus de Sagaro est d'ailleurs l'emblème de l'État. Le parc se visite plutôt au mois de mai parce que c'est à cette période que les cactus fleurissent. L'Arizona, évidemment, c'est avant tout de grands espaces, mais aussi une capitale intéressante, la ville de Phoenix. Le nom de la ville de Phoenix aurait été donné au 19e siècle pour souligner la renaissance de l'agriculture après l'installation d'un système d'irrigation. Une ville qui devient de plus en plus attractive, située au cœur d'un désert, le désert de Sonora. Il fait évidemment très chaud l'été, on, on atteint facilement les 45 degrés, d'où en hiver. Euh, J'y suis allé l'été, ça doit être effectivement beaucoup plus agréable en hiver. L'agglomération est assez étendue sur près de 50 km. Comme dans toutes les grandes villes américaines, il y a un centre avec ces buildings, mais ce sont... Essentiellement, des maisons basses. Lors du dernier recensement, il apparaissait que Phoenix avait connu la croissance la plus rapide parmi les plus grandes villes américaines, devançant Philadelphie désormais pour devenir officiellement la cinquième plus grande ville des états unis Derrière New York, bien sûr, Los Angeles, Chicago et Houston, la population de Phoenix est passée de 1,4 million d'habitants en 2010 à 1,6 million d'habitants en 2020, soit un taux de progression de plus de 11%. Cette augmentation, elle est due à l'immigration, notamment, mais aussi aux retraités en quête de soleil et puis des familles de classe moyenne de Californie, par exemple, même d'autres régions plus chères des États-Unis qui sont à la recherche de logements plus abordables. Toujours est-il que c'est un État dont la sociologie change, et très vite, c'est traditionnellement un État conservateur, républicain, depuis 1952, cet État a toujours voté en majorité pour le candidat républicain, sauf Bill Clinton en 1996, qui avait bénéficié de la candidature d'un troisième homme, Ross Perot, qui avait en fait fracturé l'électorat conservateur. Mais la dernière, Joe Biden s'y est imposé. Alors ça a été très serré, un peu plus de 10 000 voix d'avance. Donald Trump et ses partisans d'ailleurs... L'ont mal vécu, n'ont pas lâché l'affaire puisqu'ils ont demandé plusieurs recomptages qu'ils ont fait dans d'autres états, en Géorgie notamment. Quoi qu'il en soit, cette dernière élection a marqué un changement profond dans la sociologie électorale et plus largement dans la politique américaine. Puisque l'Arizona fait partie de ces états qui deviennent des swing states, des états pivots, comme le Texas, c'était un état largement conservateur. Et les démocrates gagnent du terrain, notamment pour reprendre l'exemple de l'Arizona, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises liées à la haute technologie qui attirent une population jeune venue de Californie, on y revient, une population qui a plutôt tendance à voter démocrate. Un jeune militant démocrate, d'ailleurs, que j'avais rencontré au mois d'octobre, me disait que l'Arizona était à un tournant et que l'époque du shérif Arpaio était révolu. Alors justement, on va s'arrêter sur ce shérif Arpaio. Vous le connaissez peut-être, il a été pendant des années le symbole de cet État, selon le camp politique dans lequel on se trouve, un symbole positif ou négatif, un symbole essentiellement de la lutte contre l'immigration illégale. Arpaio était surnommé le shérif le plus dur des États-Unis. Il a aujourd'hui 89 ans. Et ça le flatte toujours. Je ne veux pas qu'on m'appelle le shérif gentil, dur, ça me va. Alors je l'ai rencontré dans son bureau, en périphérie de Phoenix. Alors c'est une galerie à sa gloire, hein. il adore euh, montrer euh, tous ses euh, objets aux, aux visiteurs, des dizaines de médailles, des articles de presse à sa gloire. De 1992 à 2017, Joey Arpaio était le shérif du comté de Maricopa, responsable des prisons. Donc, il était la terreur des immigrants illégaux. Il en a arrêté des milliers et des milliers. Quand les prisons furent pleines, eh bien, il a dressé des tentes en plein désert, des prisonniers qu'on a vus en pantalon rayé avec des caleçons roses pour les humilier. Il leur a mis des chaînes aux pieds, comme des bagnards, des hommes, et pas seulement. Quand j'ai et là, il dit J'ai aussi mis des femmes dans mes prisons où on enchaînait des gens. J'ai aussi mis des enfants et des adolescents. Je lui ai demandé si, avec du recul, il ne regrette pas d'avoir été aussi dur, d'avoir humilié ces migrants qui, en fait, pour la plupart, cherchaient un avenir plus doux. Il a alors demandé à son assistante de faire sonner son téléphone. Et voilà ce qu'on ce qu a entendu. Ah. « My way », la reprise du tube de Claude Do François par Paul Anka et, et Frank Sinatra. Il en a fait son hymne, je parle de Joe Arpaio, là, en raison de cette phrase. « I did it my way », je l'ai fait à ma manière, c'est-à-dire en toute conscience. Le shérif Arpaio est constant, ça on ne peut pas lui reprocher. En 2015, il a été l'un des premiers à soutenir Donald Trump et devenu président, ce dernier s'en souviendra en le shérif qui avait été condamné pour ses méthodes, notamment de profilage racial. Le problème pour Joe Arpaio et ses partisans, c'est que l'histoire tourne. Beaucoup de ces immigrants hispaniques sont devenus des électeurs et ils ont pris, ils ont voulu prendre leur revanche dans les urnes, avec notamment lors des dernières élections, beaucoup de jeunes qui ont été très actifs pour mobiliser la communauté hispanique qui vote en majorité démocrate. Les Hispaniques, c'est près du tiers de l'électorat dans l'État. Et c'est ce qui explique en partie la victoire de Joe Biden en Arizona au mois de novembre dernier. Joe Arpaio lui-même le reconnaît, puisqu'il me disait avant le scrutin qu'il y avait beaucoup d'Hispaniques très motivés dans l'État, motivés pour battre les conservateurs en mémoire de la triste époque Arpaio. Et il ajoutait c'est peut-être moi qui les ai motivés. Alors, preuve du changement de la sociologie électorale dans l'Arizona. Il y a eu 900 000 nouveaux électeurs depuis 2012 et parmi eux, beaucoup aussi de retraités. Donald Trump avait perdu du terrain chez les seniors et de Californiens aux idées libérales venus travailler dans, dans les nouvelles technologies. L'Arizona, c'est un État où on parle autant espagnol qu'anglais, loin de la capitale Phoenix et de ses boîtes de nuit branchées. Je vous emmène à présent dans une petite ville désertée à la frontière, Nogales, c'est tout au sud, depuis 1995 la ville est scindée en deux parties, mexicaine et américaine, une ville séparée par le mur, le mur renforcé par Donald Trump mais qui avait été érigé par ses prédécesseurs, il ne faut pas l'oublier. Nogales c'est une ville triste, on sent les, les habitants accablés, il y a un vieux train de marchandises qui traverse le centre de temps en temps, c'est vraiment une ville fantomatique. Dans son salon de coiffure, qui presque toujours vide, j'avais rencontré Maria euh, ses parents sont mexicains. Le jour où je l'ai rencontré, elle semblait désespérée avec, en plus, le coronavirus. Son père venait d'en mourir. Nogales n'a plus d'avenir, selon elle. Beaucoup de gens ne veulent qu'une chose, c'est partir et ils ne reviennent pas. Voilà, il faut parfois aller aussi dans ces petites villes américaines où le temps est figé, où les gens s'ennuient, ne voient pas d'issue pour se rendre compte du désarroi d'une partie des Américains. Mais pour terminer, on va parler d'une incarnation du rêve américain avec un homme politique local fascinant et même un couple à l'histoire fascinante et assez incroyable, l'homme politique dont je vais vous parler c'est Mark Kelly, c'est un démocrate, le nouveau sénateur de l'Arizona. Mark Kelly a un parcours original avant d'être homme politique, il a été militaire, pilote d'avion d'attaque, avant d'entrer à la NASA et de devenir astronaute. Il a 4 volts, même à son actif, dont deux en tant que commandant. Le 16 mai 2011, il a participé au dernier décollage de la navette Endeavour. Au passage, il a un frère jumeau, Scott Kelly, qui était également astronaute. Il ne serait pas étonnant que sa vie soit adaptée au cinéma ces prochaines années. En tout cas, il y a tous les ingrédients. Et si je vous dis que la vie de Mark Kelly a un fort potentiel hollywoodien, c'est aussi en raison de sa femme. C'est pour elle qu'il s'est engagé en politique. Sa femme s'appelle Gabrielle Guilford. C'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Gabrielle Guilford était élu... À la Chambre des représentants et en janvier 2011, lors d'une réunion publique à Tucson, un homme ouvre le feu, six morts, dont une enfant de 9 ans. Gabrielle Guilford reçoit une balle dans la tête. On pense, dans un premier temps, qu'elle va mourir. Des médias ont même annoncé son décès. Elle a survécu, mais avec d'importantes séquelles, notamment neurologiques. Elle a dû réapprendre à parler. Depuis, elle se bat, notamment pour une meilleure législation sur les armes aux États-Unis. Et en guise d'hommage, d'ailleurs, un navire de combat porte son nom, le USS Gabriel Guidford. Elle était très présente aux côtés de son mari Markelli lors de la dernière campagne électorale, présente également dans l'équipe de campagne. Il avait face à lui, dans le camp républicain, une ancienne pilote de chasse, Martha Maxelli. Un duel où on a fait donc vibrer beaucoup de cordes patriotiques. Une autre ligne au scénario hollywoodien. Au passage, Martha McSally avait été nommée à ce poste de sénatrice en remplacement de John McCain, décédé en 2018. John McCain, ancien sénateur de l'Arizona, donc ancien candidat à l'élection présidentielle et farouche opposant à Donald Trump au sein de, du parti républicain. John McCain, héros de la guerre du Vietnam, qui a été fait prisonnier. Je vous ai parlé de Mark Kelly, mais on aurait tout aussi bien pu choisir John McCain comme figure emblématique de l'État. Voilà pour cette lettre d'Amérique consacrée à l'Arizona. Après les deux Dakota, ce n'est que le troisième numéro. On a encore beaucoup de chemin à parcourir pour parvenir à 50 États. Le prochain, ce sera peut-être la Géorgie ou bien l'État de New York, on verra. Pour ce quitter, une évidence, la bande originale d'un très beau film, Arizona Dream, Demir Kusturica, Johnny Depp, Jerry Lewis, Faden Away, avec qui plus est un morceau interprété par l'immense Iggy Pop, In the Death Car. Thank you and goodbye. whistling in the night, one dog is growling in the dark, something's pulling me outside to ride around in circles, I know you have got the time, cause anything I want, you do, you'll take a ride through the strangers, who don't understand, d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr ainsi que l'application RTL et vos plateformes favorites.